0: donc, Bienvenue dans cette nouvelle interview de On n'est pas des robots, où je reçois aujourd'hui Rafa Arfouch pour parler de notre rapport au travail actuel, euh, de comment il s'est construit, euh, des biais qu'il peut avoir et de comment œuvrer pour euh, un rapport au travail que je pourrais appeler de plus sain. Raph, tu es l'auteur du livre Overbooké, euh, qui est un, un des euh, rares livres que j'ai lu euh, deux fois <rire> euh, ou trois fois même pour certaines parties, tellement j'ai trouvé que tu expliquais euh, ce que tu expliquais faisait sens et me permettait à moi de combler des dissonances ou des questionnements que j'arrivais pas à combler jusqu'alors dans euh, mon questionnement sur euh, notre rapport au travail aujourd'hui. Euh, du coup, si vous vous questionnez, si vous nous écoutez et que vous vous questionnez sur euh, vos manières de travailler, sur... Euh, si vous comprenez pas pourquoi euh, vous atteignez sans, sans cesse vos limites, euh, que vous êtes sans cesse peut-être à la limite du burn-out ou euh, voilà, pourquoi vous n'arrivez pas à faire autrement aussi, alors que a priori vous faites tout bien ou alors que vous savez ce que vous devriez faire, je vous conseille vraiment ce livre parce que euh, je le trouve à la fois profond et simple et il permet de questionner nos croyances les plus ancrées sur notre rapport au travail. C'est de là que tout part pour moi. Donc grave, je te remercie mille fois d'avoir accepté d'être là aujourd'hui pour revenir sur ces sujets qui sont essentiels et sur lesquels moi-même, je sens que j'ai encore besoin de piqûres de rappel ou de me re-questionner pour aller encore plus loin. Donc, merci, merci beaucoup de m'honorer de, de ta présence et de, tes, de ton savoir.
1: Merci pour cette belle introduction. je suis ravi d'être ici avec vous.
0: Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, ben, J'ai envie de te demander un peu quelle a été ta démarche D'où t'es venue l'envie d'écrire sur ce sujet ben Pour moi, euh,
1: ce trajet a commencé avec une expérience assez euh, personnelle ce qui était que avant que j'écris ce livre je ben je suis toujours euh, entrepreneuse je faisais des, des interventions j'avais écrit des autres livres et surtout j'étais une personne qui croyait vraiment dans le culture du, du hustle du surtravail je croyais je j'étais euh, J'étais une personne qui qui vraiment a, a voulu de tout perdre tout le temps, 24 heures. J'étais fière de mon agenda qui était overbooké. J'étais fière quand j'étais fatiguée. J'étais fière de pouvoir dire aux gens « Ah oui, ben j'étais dans, dans 13 vols dans les dernières euh, euh, semaines et demie. Oui, j'ai pas dormi. Oui, j'ai tellement de projets. » Et tout ça, j'avais, euh, au début, j'avais reçu des récompenses. Donc, j'avais reçu des, des bons projets, euh, des, des bonnes opportunités. Et tout d'un coup, un jour, je me suis trouvée, euh, je commençais à être de plus en plus fatiguée. Ben, maintenant, c'est c'est pas vraiment un grand mystère, mais à l'époque, c'était un mystère de pourquoi, qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais clairement, si on dort pas, si on travaille sans arrêt, il va avoir des conséquences de, de santé et je suis tombée dans une état de, de burn out je ne sais pas s'il y a un mot vraiment en français pour ça le, le surépuisement sur le, le épuisement de travail je pense c'était enfin, épuis
0: épuisement professionnel on dit okay, mais
1: on, on, on emploie donc, voilà. beaucoup burn out <rire> dans une état de épuisement je vais dire professionnel personnel ou pour la première fois dans ma vie, je suis quelqu'un qui a commencé à travailler dès que j'avais quoi 14-15 ans. Pour la première fois de, la, de ma vie, j'avais pas l'énergie de travailler, j'étais incapable de travailler. En plus, j'ai eu des symptômes physiques, il y avait mes cheveux qui tombaient, euh, je ne pouvais pas dormir. Ah, j'ai eu des problèmes avec mon estomac, juste, juste une, une explosion de symptômes que qui m'a euh, évité de pouvoir travailler. Et ça m'a vraiment choqué. Ça m'a choqué. Je suis allée chez le médecin. Il m'a dit le niveau de stress que tu as dans ton corps. Si tu continues comme ça, tu vas avoir une crise cardiaque. Quand as 45 ans, ça va être fini pour toi si tu fais pas des changements. Et deuxièmement, psychologiquement, je me suis trouvée dans un état, j'étais très déprimée de pas pouvoir travailler, de pas avoir un agenda. Je me demandais des grandes questions de philosophie. Qui suis-je sans cette productivité? Et quand je suis chercheuse entre, je voulais guérir parce que je me suis dit aussi, ben je suis pas bête quand même. Je sais qu'il faut euh, prendre des pauses. Je sais qu'il faut euh, faire du sport. Je sais qu'il faut euh, prendre soin de de soi. Donc pourquoi est-ce que je l'ai pas fait Et c'est en essayant de répondre à cette question que je me suis lancée dans une autre projet de recherche de de presque trois ans où j'essaie de de comprendre c'est quoi les origines de des histoires. Autour de, du, du sujet de succès qu'on rencontre, c'est d'où viennent ces croyances, d'où viennent ces comportements, d'où viennent ces récompenses sociales. Et c'est ça qui m'a apporté à écrire ce livre parce qu'en fait, j'ai découvert tellement de choses que je me suis dit Ah ben, je comprends pourquoi j'ai tombé dans ce trou. Et si je peux aider même une autre personne à éviter d'avoir les mêmes conséquences physiques, psychologiques que moi, j'aimerais bien essayer de le faire parce que euh, c'était très, très, très effrayant euh, quand je me suis trouvée dans cet état. C'était vraiment un, un choc euh, euh, qui m'a fait très peur.
0: Mmh. Si on rentre un peu plus dans les détails, combien de temps ça a duré cette période Enfin, euh, comment ça s'est... Me passer en fait euh, cette période où tu surtravaillais, ça a duré combien de temps Combien de temps t'as mis Enfin, euh, est-ce que tu as eu ce qu'on appelle le mur de l'épuisement professionnel ou est-ce que tu l'as quand même vécu progressivement Et ensuite, euh, combien de temps t'as mis pour euh, pour te pour te rétablir et, et, et commencer ces recherches <rire> Donc honnêtement,
1: c'est les deux. Premièrement, il y avait un mur, mais il y avait aussi un progrès parce que c'était pas, je, je travaillais pas comme ça juste pendant un mois. C'était vraiment des années où j'avais des habitudes qui n'étaient pas très bien au niveau de travail. Premièrement. Mais la chose qui m'a, l'événement qui m'a vraiment impacté, c'était que j'avais juste terminé de faire un tour de marketing pour mon dernier livre qui s'appelait The Decoded Company à l'époque. Et donc, pendant ce temps, on bougeait tellement, c'était vraiment go, 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 go. Et puis, il n'y avait pas de, pas de point de repos. Et donc, quand je suis revenue chez moi, c'était comme, je ne sais pas si vous avez jamais, ben, si tu as jamais une expérience où après les examens, après un, un test, tu reviens et puis tu es malade pendant les vacances parce que tu as tellement étudié avec une, une, une énergie. C'était comme ça, je suis revenue. Et c'était comme j'étais incapable de retourner à un niveau de, de fonctionnement où, où, où je pouvais travailler. Et il y avait un matin, je, je me rappelle très clairement, il y avait un matin, je me suis levée dans mon lit et je me suis assise dans mon lit. Je ne me rappelle même pas pendant combien de temps mon mari est entré. Il dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui dis « je ne pense pas, je ne suis pas capable de, de sortir du lit. » Donc, je me suis levée tranquillement, je me suis assise sur le canapé. Et j'ai rien fait pendant trois heures. Je pouvais pas. J'ai dit à mon mari, je pense, j'ai brisé, je pense, j'ai cassé le mon cerveau. J'ai plus plus d'idées, plus de pensées. J'étais incapable. Et ça, ça a duré très intensement pendant trois semaines à un mois. Mais pour récupérer, ça m'a pris presque cinq à six mois pour mi pour être capable de recommencer à pouvoir travailler.
0: Donc, Cinq à six mois sans travailler, sans. Enfin, attends. Enfin, ou là, tu. Tu as vraiment respecté ton énergie.
1: J'avais un ou deux petites choses à faire parce que quand même, j'étais obligée à payer le loyer, j'étais obligée à gagner ma vie. Mais c'était vraiment à, à 10 de ce que j'étais capable de faire avant. Donc, si j'avais un rendez-vous avec un client et un petit projet, au lieu d'avoir cinq rendez-vous, cinq projets... Je faisais un chose et puis j'étais épuisée. Donc, c'était vraiment dingue parce que j'avais je, 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 un rendez-vous, je faisais un petit euh, un truc, j'écrivais quelque chose et puis je me suis couchée et je dormais pendant 14 heures. Donc euh, malheureusement j'étais j'avais pas le, le les moyens de pouvoir arrêter de travailler complètement mais j'ai faisais juste ce que j'avais besoin pour faire le minimum de survivre et bien sûr j'avais le soutien de mon mari lui qui travaillait donc j'étais pas toute seule non plus je j'avais aussi de beaucoup d'aide sur son part pour que qu'on pouvait euh, continuer à, à gagner notre vie
0: et ça m'intéresse beaucoup. Du coup, tu dis que tu as fait trois ans de recherche. Ça m'intéresse de voir quel a été ton cheminement, en fait. Parce que le, le livre, on sent qu'il est ultra abouti, il, il a, et on le verra plus tard, il aborde énormément d'aspects différents. Euh, quel a été ton cheminement, en fait euh, Comment tu as cherché Tu es allé voir qui Tu as lu quoi euh, ouais.
1: ben C'était vraiment drôle parce que ce processus d'écrire ce livre, j'ai aussi fait très différemment que les autres. Avec tous les autres livres, je prépare toujours un... Un squelette, je pense que ça s'appelle en français, an, an outline, un outline squelette. Donc, je, je prépare toujours le, le plan de recherche avant de même commencer. Et j'ai tout ça très bien cadré. Et ce livre, je n'avais rien. Je commençais vraiment avec pourquoi. Donc, je me suis lancée au début dans une, une centaine de différentes directions. C'était juste des questions hein. d'où venait cette mon productivité ça, quand est-ce qu'on a commencé de l'utiliser Pourquoi est-ce qu'on l'utilise D'où venait cette idée de, de hustle culture D'où venait cette, cette idée de surtravail euh, Pourquoi est-ce que psychologiquement les gens, ils sachent que, que ou ils savent que ils devraient faire des choses pour prendre soin d'eux-mêmes, mais ils ne font pas Donc au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe Um, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau Comment est-ce que la créativité se développe dans le cerveau D'où viennent ces histoires culturelles Donc j'ai vraiment commencé comme j'étais une, ben, c'était comme j'étais une étudiante dans un sujet où j'avais aucune idée de qu'est-ce qui se passe et ça a commencé dans des dans des différentes directions. Et éventuellement, après des mois, j'ai commencé à, à retrouver des thèmes qui re, qui continuaient de, de de sortir. Il y avait des thèmes qui étaient présentes dans n'importe quelle question que je demandais. Et après, je dis OK, j'ai compris. C'est une la raison que c'est une question tellement complexe, c'est que ça impacte tout. Il y a un niveau personnel, il y a un niveau de notre culte, culturel, il y a un, un niveau physique. Et donc en, on ne peut pas trouver une solution, il y a plusieurs portes. Mais on, on devait essayer de vraiment comprendre euh, tous les différents aspects. Donc, j'ai commencé avec moi-même. Et si on prend moi-même, j'ai commencé à me dire, OK, mais qui m'a raconté l'histoire du travail? Pourquoi est-ce que je suis tellement fière dans cette question de agenda euh, overbooké? Et qui m'a parlé de ça? Est-ce que c'était ma mère, mon père, mes professeurs à l'école? De où venait cette idée? Et donc, c'était vraiment un mystère, un petit euh, exercice de découverte. Que éventu éventuellement j'ai commencé à dire ok ben on regarde culturellement dans une société, notre société française, une société américaine. Quelles sont les différences? Pourquoi? On regarde l'histoire. Comment est-ce qu'on traitait les travailleurs? Comment est-ce qu'on a développé une compréhension de quel type de travail, les besoins des humains pendant qu'ils travaillent? Et donc, j'ai vraiment, j'ai vraiment parti dans une centaine. C'était pas du tout organisé. Donc, je suis très contente d'entendre que, à la fin, j'ai, réussi de, de, de tout rejoindre dans un thème assez précis
0: enfin, je trouve que le livre est pas très euh, épais par rapport au enfin par rapport à la masse de de contenu qui euh, qui y a à l'intérieur.
1: Ben, les personnes, vraiment j'ai vraiment choisi les les concepts clés mmh. parce que tout le monde n'a pas le temps de lire quelque chose qui a pris trois ans, il mmh. a pas le... Ils ont... les gens voulaient juste les clés donc quand j'ai découverte donc peut-être par exemple si je passais un mois en train de regarder quelque chose historique Peut-être il y a une idée, et cette idée est très simple, mais c'était caché en dessous. Donc, dès que j'ai retrouvé l'idée, je l'ai ramenée avec moi, j'ai dit, OK, ben, ça, c'est la chose importante. J'ai lu des livres, j'ai fait des interviews, j'ai parlé avec des entrepreneurs, et mm -hmm. j'ai pris les thèmes et les grandes idées qui, je pense, euh, auraient le plus grand impact sur euh, la vie d'une personne normale comme moi qui voulait juste euh, créer, être créative sans... Euh, sans sacrifier euh, son santé, les, les amitiés, euh, la vie perso.
0: Et quelles sont ces idées, du coup <rire> Les principales idées auxquelles tu es, es arrivée ou les, les principales clés de lecture ou euh, euh, impact, enfin, choses qui impactent la manière dont on travaille qui sont importantes pour pouvoir s'extraire de ça, euh, quelles sont-elles, euh, du coup
1: bah, Simplement, c'est que chaque personne a dans... Soi-même, une histoire, un système de croyances qui a, a été construit pendant son enfance. Donc, euh, la, notre culture, euh, notre famille, euh, le média qu'on a consommé, il y a des petits peu de différences entre clairement les, les personnes. Mais chaque personne, si on, et peut-être je peux retourner la question vers toi et te, et te demander, quand toi tu étais petite, comment est-ce que tes parents t'ont parlé du, des conditions nécessaires pour réussir dans la vie Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand tu étais toute petite
0: ah, ils m'ont dit il faut bien travailler à l'école euh, pour avoir un bon travail euh, et pour être en sécurité. Mmh. Et euh, après, en fait, ce qui est intéressant dans mon parcours et qui peut être et qui qui crée un peu, euh, je pense, qui a créé des prises de conscience, c'est que je pense que mon père et ma mère n'avaient pas la même histoire. Donc du coup, à un moment, ça crée des dissonances et ça fait réfléchir. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui, Enfin, euh, là, c'est l'histoire que je me raconte, mais que je suis un peu euh, sensible à ces sujets et que je questionne beaucoup les choses parce que je me suis retrouvée dans des situations où j'avais euh, euh, un de mes deux parents qui me disait « il faut bien travailler à l'école, il faut être en sécurité, il faut avoir un emploi stable, etc. » Et un de mes autres parents qui me disait euh, « En fait, on, on s'en fout un peu de trop bien travailler à l'école. Ce qui est important, c'est de faire des choses qui, euh, qui sont concrètes, qui sont dans la matière. » Et voilà. Et du coup, à un moment, j'ai dû réconcilier tout ça. Et, et voilà. Mais ce n'est pas, pas évident, parce que même avec ça, j'ai mis 30 ans à, à me, vraiment me poser les questions. Avant, j'ai suivi quand même le chemin euh, qui était porté par la majorité, qui était euh, « Fais tes études, euh, études et après tu verras. » <rire> Mais c'est ça, et c'était vraiment cette idée de,
1: de, de l'effort. Donc, ce n'était juste pas travailler pour euh, avoir un, un, un job ou un travail stable. C'était vraiment qu'on doit faire l'effort. On doit faire son mieux, de tout donner. Et pour moi, par exemple, mon parcours, mes parents étaient des immigrantes de Syrie qui ont immigré au Canada dans les années 90. Et pour euh, beaucoup des immigrants, l'histoire est assez claire. On doit travailler sans arrêt pour survivre. Donc, moi, quand j'étais petite, j'ai vu mes parents en train de faire des, des de travails. Ma, ma mère avait parfois deux, trois boulots au début. Mon père travaillait des, 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 des heures qui étaient très, très longues. Et donc, moi, j'ai capté cette idée que si on va avancer, je dois prendre avantage des opportunités qui sont devant moi. Et pour prendre avantage, je peux faire ça avec que l'effort. Donc je dois étudier plus longtemps pour pouvoir rentrer à l'université parce que on n'avait pas l'argent pour aller à l'université. Donc si on recevait pas une opportunité avec une euh, un, un scholarship avec un avec euh, de, de, de soutien pour de pour le pour académique, ça, c'était pas possible d'aller n'importe où je voulais. Donc, c'était vraiment cette histoire de, je devais travailler sans arrêt parce que si je travaille pas, je vais pas capter ces opportunités et je vais pas survivre. Donc, pour moi, de toute le long de mon parcours, c'était vraiment cette idée que le travail est égal au, à survivre. Et ça, ça, c'était quelque chose qui a été répété, répété, répété parce que à l'école, les profs qui disaient, si vous voulez aller loin, vous devez étudier plus, vous devez faire l'effort. Je me rappelle très clairement. J'avais un professeur qui nous a dit quand on faisait les euh, les applications pour euh, les, pour l'université, ils nous ont dit vous devez vous imaginer que vous n'êtes pas original, il y a des des milliers des étudiants comme vous, des milliers des étudiants de la Chine, de l'Inde, d'autres pays qui vont venir. Donc qu'est-ce que vous allez faire pour euh, pour avancer parce que vous êtes en concurrence vous êtes en compétition avec eux Et je me rappelle, j'avais je sais pas 15 16 ans et je je suis retournée chez moi et j'ai dit bah, on ne peut pas prendre des pauses, on ne peut pas regarder la télé, on doit travailler parce que si je ne travaille pas, je vais rater ma place. Il y a des autres, bah, c'était vraiment ce stress
0: pour moi. Mmh. Et après… Et Du coup, euh, juste pour revenir sur ce que tu as dit juste avant, là, on sent que du coup, dans l'éducation, c'est vraiment, euh, il faut travailler, euh, il faut faire des efforts parce que j'ai… Enfin, j'entends, parce que j'ai pas le choix, sinon euh, je ne vais pas m'en sortir. Euh, mais tout à l'heure, tu disais que tu étais fière, en fait. Euh, et et c'est quoi le lien que tu fais euh, peut-être entre les deux, entre cette fierté <rire> d'être occupée et... Quand on
1: travaille, très, donc il y a la partie travail et puis il y a la réaction des gens dans ta vie quand tu travailles. Quand je travaillais tellement, mais ma mère ne me, me disait pas repose, « repose-toi », elle me disait « bravo ». Bravo, je suis fière de toi que tu as resté toutes ces heures pour étudier pour ce test, bravo. Mes professeurs disaient bravo. Donc, on apprend que le comportement, que on a une réponse très positive quand on montre pas juste les résultats, c'était pas juste que j'ai pris le test et j'ai eu des très bonnes notes, hein. c'était pas simple comme ça, c'était le fait parfois que j'ai reçu plus de réponses positives du fait que j'ai passé des heures en train de préparer pour le test au lieu de juste prendre le test et réussir. Et ça, on a commencé à voir qu'on avait toujours cette réponse, donc j'ai commencé à dire « Ah, ben, quand je fais cet effort, les gens me 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 donnent des compliments et puis je je me sens très bien, je me sens euh, vu, je me sens euh, j'ai l'attention de mes parents hein, parce que moi aussi j'avais deux sœurs et tu, quand on a des sœurs et des frères, il y a toujours euh, une compétition pour l'attention des parents un tout petit peu. Donc moi je pourrais toujours dire euh, « Maman, j'ai étudié jusqu'à 3 heures le matin et j'ai reçu des bonnes notes. » Elle disait « Bravo, ma belle, bravo, je suis tellement fière de toi. » Donc, qu'est-ce que ça montre au lieu de dire ben, « Si tu étudies beaucoup, ça veut dire que tu aurais dû commencer un peu plus tôt, tu aurais dû euh, étudier différemment, que c'est pas bien pour toi de ne pas dormir. » Mais elle m'a pas dit ça. Elle m'a vraiment dit ben, « Je suis fière de toi. » Et après, quand ça continue, quand on regarde comment on parle, de, du succès des histoires de succès quand on parle des des histoires des entrepreneurs des auteurs euh, des gens qui ont vraiment réussi dans leur vie les les histoires qu'on raconte sont vraiment des histoires qui sont basées sur le, le le niveau le montant du travail qui est fait donc je me rappelle en train de écouter le le parcours euh, des grands entrepreneurs et puis de toujours entendre entendre euh, ah, ils ont beaucoup travaillé, ils n'ont pas dormi, ils ont passé des années en, construction, en, en construisant leur business sans dormir. Et ça aussi, ça m'a dit, OK, ben moi, je suis fière de soi, je travaille beaucoup. Et le modèle que je dois imiter, si moi aussi, je veux, je veux réussir, si je veux être comme les gens que je vois en train de réussir, moi aussi, je dois pas dormir, je dois bosser sans arrêt, je dois pas mettre en priorité ma santé parce que c'est ça le modèle. Donc, il y a un niveau perso, moi, qu'est-ce que je pense? Il y a un niveau de la famille. Quels sont les messages et les, et les croyances qui étaient créées en famille? Il y a le niveau de, du système de l'éducation. Donc, OK, si vous voulez entrer dans une université, vous devez avoir des notes qui sont assez hautes. Donc, vous devez vraiment travailler sans arrêt. Et puis, il y a le niveau culturel de la société qui dit dans notre société, voilà qui a, voilà qui mérite de réussir. Ils sont les gens qui font ça. Et les gens qui font ça, c'est les gens qui travaillent sans arrêt, qui ne dorment pas, qui euh, ne passent pas du temps avec leur famille. Et nous, comme une collective, on dit « Waouh !» Ils méritent leur succès parce qu'ils ont tellement sacrifié. Et c'est ouais,
0: ça et Ce mot-là, ça, ça, me, ça me fait toujours un peu bizarre quand je l'entends dans, euh, dans des podcasts où il euh, euh, y a des gens qui euh, racontent leur parcours. C'est « Ouais, mais j'ai dû faire des sacrifices, etc. » Et ça me, je suis là « Mais euh, pourquoi on n'emploie pas le mot « choix » déjà ?» <rire> Et, et voilà. Du coup, euh, donc ça, c'est vraiment le... Euh, en fait, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'il y a plusieurs questions à se poser quand on veut déconstruire un peu ça et se demander pourquoi on, on est tant appelé euh, par le travail. C'est-à-dire la première, c'est euh, qu'est-ce qu'on m'a appris euh, que, de ce qui était bien de faire quand j'étais euh, petit Pourquoi j'ai été récompensée, soit par mes parents, mais par mes figures d'autorité de manière globale, peut-être par mes pères, etc. Et quel est le modèle qu'on m'a vendu un peu euh, voilà. Une fois qu'on s'est rendu compte de ça, euh, moi, je trouve que c'est quand même très, très compliqué. En fait. Une fois qu'on s'est rendu compte que ça, ça reste compliqué de, de, de changer. Comment on l'explique et qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, euh, une fois qu'on a posé ce constat, qu'on qu s'est dit, bah, j'ai compris
1: <rire> C'est vraiment dur et c'est vraiment euh, un processus qui est un peu émotionnel parce qu'en fait, on se rend compte que nous sommes parfois dans la minorité des gens qui ont cette, qui font cette découverte et, et que si on veut protéger notre santé, on doit s'agir en opposition d'un énorme système qui existe dans notre société. Parce que notre société a créé une, une obsession avec euh, notre identité professionnelle. Et on se voit ça partout. Dans le livre, je parlais, par exemple, de, de cette question, même en France, quand, quand je suis arrivée en France, ça m'a choqué un peu cette question. On demande, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, c'est le boulot et vraiment le, le un peu le le le, le chemin, le parcours
0: qu'on utilise pour comprendre une personne. On, et, au Canada, c'est pas comme ça du coup. Enfin, toi, t'es. Ah au Canada, c'était juste
1: les mots français. Au Canada, on, on demande What do you do Qu'est-ce que qu'est-ce okay. que vous faites? Mais je trouve juste en France, ben, les Français, je trouve le français très poétique. Mais donc, mm -hmm. qu'est-ce que vous faites dans la vie Je trouve ça avait une, une puissance un peu différente de qu'est-ce que vous faites comme travail. Donc, euh, mais par opposé, je trouve aussi que le phrase euh, qu'est-ce qui vous fera plaisir est aussi quelque chose que j'adore qu'on se demande en français parce que c'est vraiment une poésie de l'expérience humaine que était une des raisons que je voulais déménager ici en fait. Mais bref, voilà. euh, je donc je pense que c'était très dur pour moi parce que j'ai ben, j'ai passé une trentaine des années en train d'investir dans une identité professionnelle qui était liée à mon identité personnelle. Ça veut dire que quand j'avais je, je, quand des réussis, quand je, je réussissais, c'était excellent et je me sentais comme une personne forte, une personne qui avait des valeurs. Mais quand je faisais quelque chose, je faisais une erreur, les choses ne marchaient pas, euh, j'avais une, 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 une faillite, c'est ça en français une,
0: une, euh, Un échec.
1: Un échec, j'avais un une échec. Euh, ça veut dire que je ne disais pas « Ah ben, Raph, tu as fait une erreur, t as, t as, il y a un échec, ça va. » Je disais « Toi, tu n'es pas une bonne personne. » Donc, il y avait les liens entre le pro et le perso qui, qui, qui n'est pas naturel, qui n'est pas bien. Donc, déjà, de juste de se dire que toute mon, mon identité professionnelle n'est pas une indication de mon valeur comme une personne. Et c'est vraiment drôle parce que c'est tellement dur, mais je te demande encore une question. Ta meilleure amie, je veux que tu penses d'une personne que tu aimes beaucoup, beaucoup dans le monde. Partenaire, ami, enfant, je ne sais pas qui. choisis une personne? Je choisis. Ok. Donc, si cette personne a écrit un livre qui était euh, un succès global, ou si cette personne a écrit un livre qui, est, qui, est, qui, qui n'a pas très bien marché, est-ce que ça va changer l'amour que tu as pour cette personne
0: pas du tout. On ne met pas ah. du tout de conditions pour les autres, on en met pour soi. <rire>
1: c'est ça, c'est ça. Mais ça, c'était tellement frustrant de, de se rendre compte que je mettais des, des attentes sur moi-même, qu'il n'était pas, qu pas logique. Moi, mes meilleurs amis, s'ils si sont, euh, si ils sont le, un patron de groupe ou s'ils ne sont pas, s'ils réussissent, s'ils réussissent pas, ben pour moi, je les aime quand même. Mais pour moi-même les standards étaient différents. Si je n'ai réussissais pas, j'étais euh, je méritais pas mon succès, je méritais pas euh, le repos, je méritais pas euh, le calme. Donc il y avait cette cette histoire qui était un peu cruelle que on on, on on était en train de 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 absorber. Donc pour moi la plus grande chose c'est de dire la performance professionnelle n'est pas liée à ma relation avec moi-même avec mon confiance en soi, mon valeur en soi ou la confiance que j'ai en, en, en tous les bénéfices que j'apporte dans le monde à ma famille, à les personnes qui sont importantes. Et si je meurs demain, les personnes, j'espère, ne vont pas dire ben, « dommage, j'aurais dû écrire plus de livres ». Je pense vraiment qu'ils vont dire, j'espère qu'ils vont dire ben, « elle était une présence de gentillesse dans ma vie, elle m'a soutenue, elle m'a aimée, elle était là pour moi ». Mais dans ma tête, c'était complètement une histoire, complètement différente. Et c'était cet espace entre ces deux réalités complètement opposées qui m'a attiré à ce projet.
0: Et j'imagine que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, en fait, le fait de passer de l'un à l'autre. Qu'est-ce euh, qu que tu as mis en place euh, Et du coup, je pose vraiment ça pour les, les personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place pour petit à petit, en fait euh, bah, peut-être euh, corréler leur identité à quel quelque chose d'autre. <rire> euh,
1: ouais. Oui, donc ce que j'ai commencé à faire, et c'était vraiment drôle parce que quand j'étais dans cet état d'épuisement professionnel, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire les activités avec lesquelles j'avais lié mon identité. Donc quand on regarde la biographie de quelqu'un, ça dit euh, « Arfouche Fouché » une auteure, elle est, une anthropologue numérique, elle est. Donc, donc tout d'un coup, je ne pouvais pas écrire, je ne pouvais pas faire de la recherche, je ne pouvais rien faire. Donc, Rahaf est, Et ça, j'ai dit, ben, la question que je me suis demandé, c'est, qui suis-je si je suis un, un, une auteure, une écrivain qui ne pouvait pas écrire? Qui suis-je sans toutes ces actions professionnelles? Qui suis-je si, si je suis une, une écrivain? Et ce qui était intéressant, c'est que je me suis rendu compte que dès que j'étais très, très petite, je voulais toujours écrire des livres. Donc, il y a un moment où Raaf comme personne et Raph comme écrivain étaient les mêmes choses. Donc, quand j'ai perdu ça, je me suis sentue très… Je, je me suis perdue complètement parce que je dis, je, ben, je comprends pas qui suis-je sans cette capacité professionnelle. Donc, après, j'étais obligée de dire, OK, ben, je peux pas écrire. Je peux pas faire la recherche je ne peux pas travailler, j'étais forcée de juste être avec moi-même sans aucune action, aucune activité professionnelle. Et ça, j'étais déprimée pendant des semaines, mais éventuellement, j'ai réalisé, ah ben, mon mari, il m'aime encore, mes amis, il m'aime encore, ma famille, il m'aime encore, le, l'amour le, que j'avais tellement peur de perdre n'a pas, pas disparu quand j'ai arrêté ces activités professionnelles. Donc, déjà, c'est juste de, de se dire qu'est-ce que moi j'apporte, qu'est-ce que je veux mon identité d'être. Et j'ai dit, moi, je vais être une personne qui est gentille, une personne qui est considérée, une personne qui est une bonne euh, sœur, une bonne euh, amie, une bonne, je, je veux, je veux, je veux que ça soit mon identité. Et cette distance entre les activités professionnelles et personnelles, ironiquement, ça m'a aidé d'aller plus loin professionnellement parce que je n'étais pas tellement peur de ces échecs parce que les échecs n'étaient pas un reflet de mon valeur en soi. Mm. Donc, et, et donc, en, en, au niveau de, de, de conseils pratiques, quand je parlais avec les gens, je ne parlais plus du travail. Je ne demandais pas les gens sur leur travail. Je parlais plus de leur travail. J'ai arrêté complètement de dire, « Ah, ben, je suis tellement euh, overbookée. » J'ai arrêté de 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 parler des, euh, des accomplissements euh, euh, professionnels. Et ça, ça m'a aussi forcé de rencontrer des gens sur un autre niveau. Parce mm -hmm. que je demandais plus cette question, « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je demandais, « Qu'est-ce qui vous fait plaisir ?» Qu'est-ce qu que vous aimez faire Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le monde Qu'est-ce que qui vous apporte le plus montant du joie Et j'ai commencé à réaliser que c'était un choix que nous pouvons faire de rencontrer les gens comme êtres humains et pas comme euh, profil sur LinkedIn qui rencontre profil sur LinkedIn et puis ils s'entreparlent entre les deux. Et ça, c'est des petites étapes, mais ça crée des vraiment des changements à profondeur.
0: Et euh, il y a beaucoup de gens. En fait, je pose souvent cette question. En fait, c'est euh, du coup, je fais, je fais. Euh, enfin, je suis coach et du coup, je coach vraiment sur ce rapport au travail pour un peu déconstruire et que chacun trouve un peu sa place là-dedans. Et en fait, je pose souvent cette question de, de, enfin euh, voilà, comment, euh, qu'est-ce que vous avez envie qu'on qu pense de vous, qu'on se souvienne de vous C'est ce que tu dis. Moi, j'ai envie d'être perçu comme quelqu'un de. J'ai envie qu'on se dise, bah, elle apporte de la gentillesse, de la considération, etc. Parfois, je trouve que c'est très dur de lâcher, en fait, le truc professionnel. Il est tellement, tellement, tellement là, on se dit, non, mais j'ai veux... quand même envie euh, qu'on se dise que je réussis bien professionnellement. C'est quoi les impacts de ça Et, euh, et est-ce que tu as des, euh, pas, des, des, des pensées différentes, des mises en perspective Qu'est-ce que tu en penses de, de, de ça
1: Dans mon expérience personnelle, mm. j'ai remarqué que tout le monde... En, tout le monde veut la même chose dans cette vie. Ils veulent être aperçus, ils veulent être, je ne sais pas comment ça, ça, ça se dit en français, um, « they want to be seen ». Ils veulent être mm -hmm. vus, mais mm -hmm. vraiment vus comme une personne euh, vue pour eux-mêmes. Mm -hmm. Et moi, je pense qu'à la base, on est toutes des petits-enfants qui euh, ont été blessés à un moment ou un autre dans notre passé, parce que quand on commence à demander des questions, donc, OK, tu veux encore euh, avoir une, une bonne réussite professionnelle, on se demande pourquoi, 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 et on continue à demander, on continue à demander. Et éventuellement, si on suit le fil rouge, on trouve toujours que c'est parce que on veut prouver quelque chose, on veut prouver que nous, on a la valeur, que nous, on a une valeur en soi. Et si on demande ben, d'où vient cette idée, il y a toujours une histoire. Les gens, ils pensent que les, de, de, les traumatismes de l'enfant sont toujours des événements très, très choquants. Mais moi, dans ma recherche, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde a cette expérience. Comme enfant, on va avoir une expérience... Par exemple, une prof qui te dit, euh, 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 ton dessin n'est pas joli. Euh, quelque chose, juste quelque chose qui te blesse, OK, quand tu es petit. Et parce que tu n'es pas adulte, parce que comme adulte, tu peux pas regarder logiquement et dire, OK, ben, je comprends que cette personne a une opinion qui qui n'est pas le même opinion, même avis que moi, je comprends. Tu es une petite enfant, tu n'as pas la compétence logique de pouvoir comprendre pourquoi cette chose t'est arrivée. Donc, toi, tu es blessé. Et si tu es blessé et si tu prends pas le temps de gérer cette blessure, toi-même avec un journal, avec un, euh, avec la thérapie, que je suis vraiment beaucoup fan d'avoir de soutien avec un coach, si tu fais pas ça, ça veut dire que même quand tu es adulte et tu portes ton tenue professionnelle et tu vas à ton job et tu as une promotion et tu as un titre qui est super cool, qu'à la base, il y a un petit enfant à l'intérieur qui cherche toujours cette, euh, cette rassurance. Parce que moi, ce, je remarquais dans mon euh, parcours pro, euh, professionnel et personnel, j'ai passé beaucoup de temps en train de me guérir moi-même, donc je parle vraiment d'expérience. C'est quand on a une confiance en soi, quand on, 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 on connecte avec cette petite enfant, ce, ce petit enfant et on dit « Ok, ben, je vais te donner les choses qui, qui, que tu n'as pas reçues il y a 30 ans de cette professeur qui était méchante, je ne sais pas quoi », tu lâches, tu t'as pas besoin d'avoir cette validation externe. Tu pas besoin. Tu es déjà tellement entouré avec la confiance, l'amour. Et est-ce que c'est amusant de, de, de bien réussir dans le travail? Bien sûr, est-ce que moi j'aime mon boulot? J'adore mon boulot. Est-ce que j'aime quand j'écris des choses que les gens, aiment? oui, j'adore. Mais la différence, c'est que si je réussis ou si je réussis pas, ça me chamboule pas j'ai je je, je, la confiance que moi, ce que j'apporte dans le monde est beaucoup plus importante qu'un livre ou qu'un parcours professionnel.
0: Ça me fait du bien à titre personnel d'entendre <rire> ça. Donc, euh, j'espère que ça fera le même effet sur les personnes parce que je sens, en fait, quand tu parles, que j'ai encore beaucoup de chemin moi-même euh, à faire euh, là-dessus et je pense que le chemin, c'est euh, toujours un, un parcours. quoi. On n'est jamais arrivé complètement au bout, mais mais euh, c'est hyper intéressant. Si on rentre un tout petit peu plus dans le concret de euh, comment on peut travailler mieux, là, vraiment dans le quotidien, en fait, tout ça, en fait, toutes ces croyances sur le travail, ça nous conduit à avoir des comportements qui sont biologiquement pas les plus, euh, qui respectent pas le plus notre cerveau, notre corps. Euh, du coup, peut-être, quels sont les les plus gros, enfin les, les plus gros problèmes, les plus gros comportements que vraiment on devrait euh, euh, arrêter? qu'on qu a aujourd'hui qui sont les plus contre productives dans notre société
1: bah, La plus grande euh, problème pour les travailleurs de savoir, et c'est vraiment ce où je me suis ciblée, donc je ne peux pas trop parler sur les gens qui travaillent dans des, mmh. dans des usines, mais, en, mais des travails de savoir, c'est qu'on a, euh, a assumé que on peut travailler sans arrêt toute la journée. Donc, la, la plupart de personnes, quand ils rentrent au bureau, ils disent, OK, ben je vais travailler de 9h à, à, à 13h ou 9h à midi et puis de, de 14h à 18h ou je ne sais pas quoi. Mais il y a cette idée que pendant cette période de travail, on doit tra travailler sans arrêt. Et en fait, ce qu'on a, on a vu avec la recherche du cerveau, en, particulièrement, en, en particulier, c'était le fait que, si on fait une tâche qui est très compliquée, une tâche qui euh, nous demande de se concentrer, de, de résoudre des problèmes, de, de trouver des solutions, que si ça, ça a un taux de, de cognition qui est assez élevé, qu'on va avoir besoin d'une pause, que c'est pas possible de faire ce type de travail pendant des heures et des heures et des heures. En fait, la recherche dit qu'au maximum... C'est vraiment 90 minutes qu'on peut faire cette tâche. Et après, on a besoin d'une pause. Et une pause veut pas dire 5 euh, minutes ici. Ça veut pas dire euh, qu'on va prendre un café, mais avec notre portable, on est sur les réseaux sociaux, on répond un message. Une pause, ça veut dire une vraie pause pour le cerveau, ce que j'appelle une pause de déstimulation, où ça veut dire qu'on on, on, on laisse le cerveau se calmer. Et le problème maintenant, c'est que les personnes ne savent pas comment gérer leur propre cerveau. Je vois des gens qui disent « Bah, je je, je je vais me lever de mon ordinateur, mais je prends mon portable, je suis en train de, de prendre mon café, mais je suis sur Instagram, je fais des emails, je fais des messages, je suis sur Slack. » Mais ça, c'est pas une pause. C'est pas une pause. Et deuxièmement, c'est une idée qu'on peut venir au travail avec le même niveau d'énergie chaque jour, chaque mois, toute l'année au même avec exactement le même niveau de performance et ça c'est pas vrai il y a des jours il y a des semaines où on va être plus créative ou moins créative il y a des mois de l'année où on va être plus créative ou moins moins créative il y a des heures dans la journée où on va être plus créative ou moins créative donc cette idée de dire on va gérer que tout le monde va travailler sans arrêt au même niveau d'énergie
0: aux mêmes tâches toute l'année il y a en plus cette, cette notion de bah en fait quand j'ai déjà réussi à faire quelque chose il faut que maintenant ça devienne mon nouveau ma nouvelle norme ça, <rire> Et du coup
1: donc, ça, c'est la, 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 le problème et c'est un problème qui est technologique parce qu'il y a des sociétés, des entreprises qui utilisent la technologie où, où euh, tout le monde doit à noter où il, comment ils passent leur temps. Donc, chaque minute de chaque journée, de chaque heure doit être noté dans ce système technologique. C'est un... C'est un problème culturel. Il y a les, les entreprises culturelles où si on, on, on te voit ne pas travailler, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es clairement en train de gaspiller du temps. Donc, une, une, une idéologie qui dit si tu n'es pas visiblement en train de travailler, c'est clair que tu gaspilles de temps, même si c'est pas ce n'est pas le cas. Et c'est un problème personnel parce que comme on a discuté avant, si moi, je pense qu'il n'y a pas une valeur de prendre des pauses, je vais pas en prendre. Donc, même si mon employeur me permet... De de prendre des pauses, je vais pas les prendre parce que je suis obsédée par cette idée de productivité sans arrêt.
0: Comment on fait du coup pour ne pas en fait? C'est assez compliqué de travailler différemment des autres euh, et c'est assez compliqué aussi. Enfin, euh, je trouve que moi je sais tout ça et il y a des jours où je n'arrive pas en fait. Et euh, du coup, j'ai essayé parce que j'ai suivi ta formation qui s'appelait Human Productivity sur euh, LinkedIn et du coup, il y avait vraiment de juste Prenez une demi-heure et ne faites rien. Et en fait, j'ai une résistance énorme à le faire. Alors, dès que je le fais, je vois le bien que ça me fait. J'ai plein... En fait, déjà, ça me fait du bien. Ça me repose, je dors mieux. Ensuite, j'ai je... euh... plein d'idées. Enfin, en fait, ça me simplifie, le... ça me clarifie les idées. Ça devient tout de suite plus clair. Et pourtant, bah, je ne le fais pas tous les jours. J'arrête pas. Et du coup, comment on fait comment... <rire> Euh, et je pense qu'il y a une partie de moi et il y a une partie de... ben En fait, euh, j'ai l'impression que les autres, ils vont plus vite. Ben, je sais pas comment dire. Et euh, et voilà et après, si je faisais ça... Donc là, je parle de ma partie indépendante. J'ai deux travails. J'ai un travail salarié, un, un travail indépendant. Si je faisais ça au bureau, <rire> ça me ferait très, très... Enfin, ce serait encore plus compliqué parce que ça me ferait très, très, très bizarre de dire « Ah non, mais là, entre 16h et 16h30, je vais me poser dehors et je vais rien faire. » Pardon <rire> Et on te paye pendant cette <rire> demi-heure euh,
1: ouais. Mais c'est pourquoi c'est tellement compliqué parce que en fait, premièrement on doit se rappeler que si on n'a pas 30 minutes, même 5 minutes même 10 minutes va vous faire du bien si vous vraiment vous mettez à côté les électroniques, vous mettez à côté le portable et vous, et, et vous, vous allez dehors pendant 10 minutes juste pour respirer, déjà ça va vous améliorer l'énergie donc la première chose c'est de reconnaître que c'est possible de prendre des pauses c'est juste c'est nous qui nous faisons des contraintes contre nous-mêmes. Parce que, et si vous n'avez pas une demi-heure, je comprends, il y a beaucoup de boulot, ce n'est pas possible. On ne va pas demander aux gens de faire des choses impossibles. Mais par exemple, si vous avez ce type de boulot, ça veut dire peut-être que vous vous dites OK, quand je, quand je reviens chez moi, quand je fais, je suis dans le métro, je rentre à pied ou je conduis, je vais, je vais le faire en silence. Je ne vais pas avoir mon portable, je ne vais pas avoir des stimulations de mon oreille. Peut-être que je vais écouter une musique relaxante, calmante mais je ne vais pas être en train de stimuler. Peut-être le matin, je vais me lever, je vais dire, OK, pendant les prochaines 30 minutes que je suis chez moi, je ne vais pas faire la chose que tout le monde fait, ouvrir les yeux, prendre le portable et commencer à répondre au message. Donc, il y a toujours une pouvoir personnel que nous, on peut gérer parce qu'il y a des gens en France, je sais, qui sortent pour prendre une pause pour aller fumer. Ça, c'est 5 à 10 minutes. Donc, si euh, vous devez imaginer peut-être pas fumer parce que la fumée n'est pas bien pour la santé, mais si vous sortez de faire quelque chose comme ça, pourquoi est-ce que c'est accepté que je peux prendre 5 à 10 minutes pour aller fumer une cigarette, mais je ne peux pas prendre 5 à 10 minutes juste pour clarifier euh, mon esprit un tout petit peu Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit commencer à prendre un peu de contrôle de nos agendas. Par exemple, si vous faites des rendez-vous de Zoom, peut-être vous dites à vos collègues, euh, cette, cette réunion va durer 45 minutes ou 50 minutes et je vais prendre les 10 minutes après qui sont déjà bloquées sur le calendrier pour réfléchir, respirer, prendre une pause, bien intégrer les choses, de tranquillement noter les prochaines étapes. Donc, ça, c'est quelque chose où je travaille avec beaucoup de très grandes entreprises. Il y a jamais, j'ai jamais eu une instance de quelqu'un qui a rejeté cette idée, qui dit au lieu de 60 minutes, on va faire 50 minutes. Tout le monde, en fait, a dit, ah, c'est super, j'ai 10 minutes de juste respirer. Donc, il y a des... Pour prêter de mes mails. <rire> mais, ça, donc, mais, mais si vous prenez ces 10 minutes et vous vous, 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 vous jetez dans votre euh, boîte à mail, ben, vous n'allez pas profiter. Donc, c'est déjà cette attitude, pour moi, ce qui m'a vraiment changé mon, mon comportement, si je me suis dit, OK, j'ai beaucoup d'ambition, je veux faire beaucoup de, de, de choses, j'ai des grands projets, des grandes choses que je veux accomplir et je comprends que si je veux accomplir ces choses, je dois me reposer. Le repos n'est pas une, une manque de temps, c'est pas une diversion. Le repos est essentiel parce que quand je me repose, je, je réussis plus après. Et en fait, quand j'ai commencé pendant ma recherche de regarder les athlètes professionnels, ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que les athlètes professionnels, ils se gèrent comme ça. Les athlètes professionnels ne vont pas dans la, le, les Jeux de champions, là, ils ne vont pas dans ça chaque jour. Il y a un jeu qu'ils sont en train de se préparer. Ils vont faire des, euh, des travaux euh, du sport, musculation, machin. Et en plus, ils disent, il y a des interviews avec Michael Jordan, par exemple, qui disent… Le, la journée de repose est assez important, est autant important que la journée de du jeu où on va où on va aller jouer la compétition. Que si je me repose pas, je peux pas me forcer dans le dans le salle de sport et je ne peux pas jouer mon mieux. Et quand j'ai vu ça, je dis ah c'est ça le but. C'est c'est que en termes de stratégie. Le repos est une stratégie que je peux utiliser pour m'améliorer le qualité de vie, le qualité de, du travail, le qualité du timing, le qualité de performance. Donc moi, quand je me repose, je pense pas à « les gens vont plus vite, je pense pas oh je suis pas en train de faire, je, je dis non, c'est une investissement dans mon performance et ça m'a vraiment aidé de, de la mettre en priorité.
0: Mm. Et c'est quoi un rythme de travail, du coup En fait, il y a une partie, il y a toute une partie dans ton livre où que, tu bah, en fait, ce, ce côté on va travailler toute la journée, on va suroptimiser le temps, etc., c'est beaucoup issu de l'air euh, de la productivité industrielle où on faisait un travail manuel. Et du coup, je me demande en fait un rythme idéal pour quelqu'un, ou alors comment quelqu'un peut faire pour savoir quel serait le bon rythme pour lui en fait dans ses journées euh, de travail si c'est pas pour tout le monde pareil en fait. Euh, je me dis que ce n'est peut-être pas pour tout le monde pareil, je sais pas.
1: <rire> non, non ce n'est pas, pas pareil. Tu sais, euh, on a une, une notre crève créa et créativité est comme une, une amie que, que on, on dépend beaucoup sur cet ami, on, on, on demande beaucoup de cet ami, mais on ne le connaît pas trop bien. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur créativité. Ils n'ont jamais demandé, ils n'ont jamais fait des expérimentations, ils n'ont jamais pris une pause pour se dire « qu'est-ce que je connais sur ma système de travail ?» Donc, peut-être pour toi, tu es une personne qui te lève très tôt et c'est là les moments où toutes les idées viennent pour toi. Peut-être tu es une personne qui, 30 minutes est la période idéale, 30 minutes dans le matin, tu vas être plus productive que 2 heures dans l'après-midi. Donc, la première étape, c'est de comprendre que chaque personne a un rythme différent, chaque personne a une, une période dans la journée où ils sont plus créatifs que l'autre, mais aussi une, une, une duration de temps. Euh, donc quand tu as vu avec le Humane productivity course sur LinkedIn, mm -hmm. il y a chaque personne qui il y a une personne qui peut être peuvent se concentrer pendant 45 minutes et c'est le maximum, il y a un autre qui se concentre sur pour 15 minutes et un autre qui se concentre pour 90 minutes, il y a un qui est pas mieux que l'autre, c'est juste différent. Donc la première chose, c'est de commencer à faire attention à soi. Quand tu te lèves le matin, quand, quand est-ce que tu as, quand est-ce que tu te sens le plus créative quelle heure de la journée est-ce que tu es plein d'idées? Um, quelle période de temps est-ce que tu travailles? Et je conseille les clients souvent de prendre leur portable, de mettre un timer de, et, et, et puis de, de juste commencer à, se, à prendre um, soin et de faire attention. Parce que si tu fais ça pendant quelques semaines, tu vas clairement voir qu'il y a des, des thèmes, il y a des, des, des patterns. Um, oui, des, des schémas. Mmh. Des schémas qui, qui se répètent, qui se retrouvent. Et dès que tu as ça, ben là, tu peux bien gérer ton calendrier. Mais il n'y a, aucun, a aucune valeur que moi, je te dise, lève à 7 heures, travaille comme ça, fais ça pendant 7 mois de temps, parce que ça n'a rien à voir si ce n'est pas lié à ton système.
0: Mmh. Et ça, c'est euh, hyper intéressant, je trouve. Et euh, je trouve que le télétravail permet de le faire plus. C'est-à-dire, on est un peu moins contraint, par euh, euh, déjà, par l'environnement physique et, et tout. Et donc, c'est euh, vraiment top. Euh, alors, pour ouvrir un peu euh, le, le sujet... Euh, donc c'est des sujets de, de, dont on parle de plus en plus. J'ai l'impression qu'on progresse quand même beaucoup euh, sur ces sujets euh, ces dernières années. Qu'est-ce que tu en penses, toi Tu penses qu'on euh, va dans le bon sens Est-ce que peut-être il y a des initiatives que tu as vues qui étaient vraiment top euh, pour aller dans ce sens-là
1: bah Oui, bah en fait, je pense qu'on on, on se tire dans les deux extrêmes. Sur un côté, il y a des gens qui se disent euh, « ah, on va… » On ne veut plus travailler comme ça. On a vu uh, Quiet Quitting. On a vu des, des grands changements, particulièrement avec les générations qui sont plus jeunes qui disent uh, cette idée de, de passer ma vie en train de sacrifier mon santé, mon temps, ma vie perso n'est pas... Je, je veux pas avoir ça. Donc, déjà, c'est très bien. Ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est tous les projets, les expérimentations qui étaient faites sur la semaine de travail de quatre jours. Mmh. Il y a, ça se, les résultats positifs se reproduisent dans chaque marché qu'il essaie, malgré le pays. Et ça, je trouve ça est, est incroyable de dire à Nouvelle-Zélande, ou euh, euh, au Canada, ou aux États-Unis, ou en Irlande, que n'importe où, quand on donne des gens une jour de plus de repos, la productivité augmente, le bien-être augmente, le taux d'être satisfait au travail augmente, le taux d'engagement des travailleurs augmente, donc tout augmente et ça, je trouve ça super parce que, ben, tu sais, la, la journée de travail de cinq jours, nous, 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 nous l'avons aussi inventé dans la, dans la révolution industrielle. Il n'y a pas une loi de nature qui dit on est obligé d'avoir cinq jours de travail. Et en fait, il y a des pays où, assez récemment, ils avaient six jours de travail et un jour de repos. Donc, je pense que pour le, le travail qu'on fait, d'avoir quatre jours est excellent. Mais sur l'autre côté, on voit aussi qu'il y a des gens où, euh, parce que euh, des conditions économiques, euh, une manque de travail euh, stable, euh, il y a plein d'autres euh, facteurs économiques qui leur poussent à travailler de plus en plus juste pour survivre. Mmh. Et ça, on voit ça aussi partout dans le monde. Donc, c'est vraiment une histoire de deux extrêmes qui continuent à mmh. se développer.
0: Du coup, c'est intéressant. J'allais te poser cette question, c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu penses de la la semaine de quatre jours Donc, tu as répondu naturellement, c'est top. Dans ton livre, à la fin du livre, il, y a, il y a, enfin, tu ouvres sur des sujets qui sont pas forcément ultra... Enfin, en tout cas, moi qui m'angoisse un peu, parce que je pense qu'il y, un, un, y a une grosse partie... Euh, auxquelles je, je crois dedans. Je vais citer deux phrases, si tu veux bien, du livre, et je veux bien que tu rebondisses dessus pour, pour creuser. Du coup, la première, c'est « Les bouleversements technologiques rendent inéluctables les pertes d'emplois massives. Nous devons commencer à réfléchir à une société post-travail. » Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, je pense qu'elle est dans la continuité, ça doit être dans le même chapitre d'ouverture, qui est « Alors que nous avons été habitués à imaginer une croissance infinie, nous n'allons pas tarder à en rencontrer les limites à nos dépens, avec l'augmentation de la population et euh, les dommages env environnementaux. Nous devons créer des indicateurs économiques alternatifs plutôt euh, que de compter sur une croissance positive infinie. En fait, quand je lis ces phrases, je me dis, ben effectivement. Et je me dis, mais on est long de considérer ces sujets, vraiment. En, après, c'est peut-être mon interprétation. Je n'ai pas l'impression que ce soit des sujets qu'on soit en train de, de, de traiter euh, au niveau de ce qu'ils sont, comme euh, tous les sujets liés à l'environnement euh, d'ailleurs, est-ce que tu peux revenir sur ces deux points et, 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 voilà, et pourquoi tu penses que ce sont des, des enjeux euh, majeurs Donc, Je vais commencer avec ton
1: deuxième point sur l'environnement. Je pense qu'on on est en train très lentement à changer notre comportement. Par exemple, en 2019, le gouvernement de Nouvelle-Zélande de Jacinda Arden, de, du premier ministre Ardern, elle a introduit une idée, elle a, oui, introduit une idée qui s'appelle l'économie du bien-être. Et mm. elle a commencé à proposer des mesures économiques qui nous qui, qui qui vont plus loin que que le performance économique que je sais pas comment ça s'appelle en français le, le GDP en, en ouais, le
0: PIB le, le produit intérieur brut enfin tout ces
1: PIB ben, voilà. Ouais, ça. Capté ce <rire> donc, mais c'était super intéressant parce que euh, tu peux lire son plan sur Internet et mm. elle commence à demander des mesures en disant, elle a dit dans son, dans son document, le gouvernement a dit dans le document, la, la richesse, le, le, le une montant financière n'est plus un reflet d'une d'un euh, santé d'une société. Mm et ça on commence et donc c'était Nouvelle-Zélande en 2019 le Canada a fait quelque chose a introduit des mesures euh, euh, similaires en 2020 Le euh, Écosse. 2021. Donc, on commence à voir les pays et on avait toujours le, cette mesure de, en buton avec le uh, happiness index, l'index du, du bien-être en buton qui existait depuis plusieurs années. Mais la Nouvelle-Zélande était vraiment une des premières économies euh, développées de dire on va commencer à mesurer des choses, des, des, des variables différentes. On veut savoir c'est quoi le niveau de bien-être, c'est quoi le, le niveau d'isolation sociale, c'est quoi le rôle de la technologie. Et ça, je trouve que c'est essentiel parce que si on mesure que la performance économique, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui, euh, qui est important et, ça, ça, et c'est une raison où on a, où on a le monde qu'on est à cette instant-là. Mm. Le deuxième point, c'est cette idée de, de la technologie qui va tout changer et en fait, je pense que euh, on, va, on est déjà en train de voir ça. Euh, honnêtement, ça va pas arriver demain donc on doit pas euh, pas de panique mais avec ChatGPT par exemple qu'on voit mm -hmm. donc l'introduction des technologies tout euh, laisse-moi recommencer quand la technologie a complètement changé le travail dans euh, dans l'industrie euh, euh, dans la révolution industrielle mm -hmm. ça a changé tout le montant de travail et les les machines qui étaient introduites ont éliminé plein de boulot. Et ça a arrivé dans les usines par exemple et dans le dans um, dans toutes les domaines uh, où on appelle en anglais à uh, uh, blue collar work, donc tout ce qui est uh, uh, construction, manufacturing, ben, plein de choses comme ça. Chat GPT est le début pour le même type de changement pour les travailleurs de savoir. Si je suis quelqu'un qui crée du contenu de marketing, si je suis un paralégal, si je suis un journaliste, si je suis une chercheuse, si, si je suis un écrivain, ben, tout d'un coup, il va avoir un logiciel qui peut faire mon boulot mieux que moi, sans arrêt, n'importe quand. Mm. On a déjà commencé, on voit déjà comment ça va impacter. Il y a aux États-Unis, par exemple, des compagnies de médias qui ont changé leurs équipes. Et au lieu d'avoir, par exemple, dix journalistes, ils ont deux journalistes qui sont en train de gérer le chat GPT. Les paralégales, euh, il y a des technologies, des algorithmes qui écrivent des contrats légaux. Il y a des algorithmes qui font les travaux des, an des analyses financières. Il y a des algorithmes qui peuvent construire une un, un stratégie de réseaux sociaux. Euh, donc ça arrive, petit à petit à petit, ça va arriver. Et éventuellement, on va avoir une, une, une grand montant, un grand groupe de la population qui ne peut pas adapter. Ça va juste, il va avoir des, des nouveaux travails qui vont des, qui vont émerger de l'éducation machin. Mais si j'ai 45 ans et je suis un conducteur de camion, est-ce qu'on va leur demander de retourner à l'université pour faire un degré en mathématiques, en, en, en intelligence artificielle Donc, il va y avoir des groupes de personnes qui seront pas capables de maintenir. Euh, l'évolution, c'est juste normal, c'est juste, et donc, on devrait se préparer pour ça dès que maintenant, au lieu d'attendre que ça arrive et on n'a aucune idée de quoi faire. Donc, je pense qu'on doit commencer à réfléchir. Et pour les deux points, il y a les êtres humains, on, je pense qu'on est une espèce qui attend Jusqu'il y a une catastrophe. Donc, malheureusement, cette idée de, de croissance infinitive, on a eu le président Macron qui a dit il y a quelques mois, je pense dans l'été, l'été passé, il a dit c'est la fin de l'âge de l'abondance. On a des sécheresses en France, on a des défis de l'eau, on, on a plein de, de, de conditions environnementales qui est très peur. Déjà en 2023, déjà maintenant, en, le mois de mars, on, on est déjà en état de sèche on est déjà préparé pour un autre été de sèche Donc, le président a dit que c'est la fin de l'âge de l'abondance et je pense qu'on serait forcé par juste le, le manque de ressources de complètement changer comment on crée des économies et comment on mesure le succès des entreprises. Arrête avec cette idée qu'on doit grandir de chaque année de 20%, de 20%, parce qu'on on est à la limite. Donc, on doit, au lieu de... On doit commencer à réfléchir, ben c'est quoi le succès dans un monde de post-growth, post post-croissance?
0: Pour ouvrir un petit peu, comment, on comment tu penses que ce serait intéressant qu'on s'y prépare?
1: Il y a beaucoup de ce que je vais dire, je sais les gens vont avoir des très euh, des très fortes réactions et encore, je dis pas qu'on peut on doit faire ça tout de suite immédiatement, mais il y a des projets qui sont assez intéressants sur euh, les euh, universal basic income par exemple, le je sais pas comment ça s'appelle en français.
0: Ouais, le salaire euh, salaire salaire unique ou salaire universel euh, salaire
1: universel.
0: Est, salaire minimum, je sais pas si dans Soit ta notion, il y a une notion de minimum euh, où c'est pour tout le monde pareil.
1: <rire> il, y a, il y a beaucoup de différentes options et c'est ça l'opportunité. Il n'y a pas une méthode de le faire. Mais quand ils ont fait des expérimentations, ça a beaucoup, beaucoup amélioré la vie des gens. La vie des gens qui devaient euh, travailler juste pour travailler deux, trois emplois différents juste pour faire payer leur loyer. Il y a des gens en France qui... Euh, pourrait travailler multiples emplois mm. et il gagne même pas smic mm. donc euh, on doit vraiment réfléchir de ça donc déjà de commencer à penser je vous dis quelque chose de super intéressant parce que j'étais à une conférence euh, il y a deux ans avec le patron de groupe je peux pas dire qui mais c'est une patron mm. de groupe d'une euh, entreprise qui fait des produits de bah, les produits qu'on mange produits d'alimentation euh, mm. Des choses comme ça. C'est une marque euh, où on voit beaucoup dans les supermarchés, OK? Et c'était une patronne de groupe américain. Je n'ai jamais oublier. Et il a dit que cette, euh, cette pro-capitaliste euh, patronne de groupe américain a dit qu'ils ont commencé un programme pour parler avec le gouvernement pour créer des programmes de salaire universel parce qu'ils se sont rendus compte. Qu'avec l'automation technologique qu'ils sont en train de changer leurs usines, éventuellement, dans les prochains 20 ans, il va pas avoir des gens qui ont l'argent pour acheter les produits si toutes ces gens sont remplacés par des machines. Donc, on met les machines pour acheter des produits, pour créer des produits. Mais qui va acheter? Avec quel argent on va, comment est-ce qu'on va acheter des produits si on n'a pas des boulots pour pouvoir payer pour des choses? Et ça m'a vraiment aussi, ça m'a étonné parce que si en Amérique, aux États-Unis, ils ont commencé à réfléchir. Ça veut dire que nous aussi, on doit commencer.
0: C'est ultra intéressant parce que je trouve... Euh, enfin, Moi, je suis toujours un peu partagée sur ces sujets-là, mais je trouve ça vraiment fascinant. C'est-à-dire, c'est comme toi, tu disais tout à l'heure, en fait, je vais faire des pauses parce que ça sert ma, ma, ma performance et ma productivité, les projets que j'ai envie de mener. Donc, en gros, ce qui te motive, en fait, ce qui te motivait à ne pas faire de pauses, c'est ce qui te motive aujourd'hui à en faire. Et là, on est exactement dans la, dans la, la, la même situation. C'est ce qui me motive... Euh, à, à faire ce scénario universel, c'est de pouvoir continuer à gagner de l'argent. Euh, oui. Du coup, c'est hyper intéressant. Enfin, je trouve ça fascinant, en fait. Et moi, je, je partage assez le... En fait, euh, je suis assez euh, d'accord avec le... <rire> la vision qui dit, en fait, même si l'intention euh, est discutable, en fait, si on le fait, c'est très, très bien. <rire> je trouve ça super intéressant.
1: Et... et... La, le, ce qui est vraiment intéressant, c'est de réfléchir de quand tu lis les propos, les, les, les idées, c'est de lire de la résistance. Parce que quand on voit pourquoi pas, les gens ils disent c'est une chose qui est le, un des plus grands points de résistance, c'est les gens qui disent ben, comment est-ce qu'on peut donner de l'argent aux gens sans qu'ils le méritent C'est cette idée de comment est-ce qu'on peut imaginer, on va juste imaginer une situation où. Au niveau du modèle économique, on a des algorithmes qui produisent assez des biens qui peuvent payer pour le peuple. Juste imaginez, ok Je sais que ce sont des détails qu'on doit décider, mais imaginez qu'on a déjà réussi, on a, on a résolu ce problème. Donc, c'est possible de donner à chacun une somme, un petit somme disons SMIC. On va, on va te donner SMIC pour que tu peux payer ton loyer, ok il y a des gens qui vont dire, l'idée que moi, je, je, que tu vas recevoir gratuitement, sans mériter, sans effort, le, une, une aide financière pour vivre, c'est contre les valeurs de notre pays et c'est ça où ça devient très intéressant parce que c'est le même bon, en France c'est un peu différent parce qu'on a oui beaucoup... oui
0: mais je pense ah, que si il y a quand même cette notion là il y a ce raisonnement il y a, y a ce côté c'est pas juste euh, que je partage pas parce qu'en fait enfin après c'est des convictions euh, vraiment c'est des valeurs euh, personnelles c'est Chacun devrait avoir le droit de de vivre euh, euh, dignement euh, sans que euh, sans mériter. En fait, on mérite euh, de pouvoir se loger, de pouvoir se nourrir euh, avec des aliments qui vont pas nous bousiller la santé. Enfin bon, mais ça c'est des convictions qui est presque euh, ben, culturelles et, et politiques.
1: quoi. Ouais. Mais, mais, mais quand ils font ces expérimentations. Que font les gens? C'est ça ce qui est intéressant. Que font les gens avec un peu plus de temps? Est-ce qu'il y a un pourcentage de, de gens qui vont se mettre sur leur canapé à regarder Netflix toute, toute la journée? Peut-être, peut-être, oui, peut-être un d'eux. C'est leur choix. Mais la plupart des gens... Recommence à poursuivre une activité qu'ils aiment. Donc, on est en train de créer de l'art, on est en train d'écrire des livres, on est en train de se mettre en forme, on est en train de, de vivre des activités parce que, comment dire aux gens, c'est pas obligé de travailler comme un fou pour survivre? Ils, on pense que si on donne de l'argent, chaque, chaque semaine, chaque semaine, on fait quoi? Et je demande toujours à mes amis. Donc, quand je demande à mes amis, imaginez qu'on va recevoir une somme euh, d'argent chaque mois. Qu'est-ce qu'ils disent? L'histoire est toute pareille. Pour les premiers quelques mois, tout le monde dit qu'il ne veut rien faire. C'est normal. On a travaillé. On veut prendre une petite euh, vacances Normal. Mais éventuellement, chaque personne dit, « Ah, bah j'aimerais bien commencer une boulangerie. Ah, j'aimerais bien euh, faire un studio d'art. J'aimerais bien euh, aller voyager. J'aimerais bien… Bah, » bah, quand on, on laisse les gens, les gens, on n'est pas fait pour rester à l'intérieur et rien faire. On est des, on est des gens créatifs, on est des gens qui ont des rêves, des espoirs, qui veulent une curiosité. Mm. Et on est en train de les mettre dans des petites boîtes économiques parce qu'on ne peut même pas imaginer l'idée de recevoir un bénéfice financier sans le mériter. Parce que pour nous, pour mériter, c'est le travail, c'est l'effort, c'est le sacrifier. Mm.
0: Super intéressant. Alors, je vais amener le podcast à sa fin avec quelques petites questions. Euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens débordée?
1: Je sors pour une promenade avec mon chien. Je, je sors, j'essaie d'être dans une espace verte et euh, je marche et je marche et je marche jusqu'à je <rire> que jusqu je ne me sens pas comme ça.
0: Hmm. Quelles sont les routines ou les fondamentaux que tu as dans ton quotidien et qui te, qui te maintiennent ou sans lesquelles tu, enfin, tu sens que <rire> tout peut s'effondrer
1: Chaque dimanche, je regarde la semaine qui arrive parce que chaque semaine est très différente pour moi et je bloque en avance les périodes de repos. Mmh. Et ça veut dire que peut-être une semaine, c'est mercredi après-midi, une semaine, c'est vendredi matin, mais je bloque toujours basé sur mon horaire des temps pour mmh. que j'évite la tentation d'ajouter un autre appel, de faire un autre truc. Donc, je bloque vraiment les périodes de repos pour que je m'assure que je, je garde mon énergie.
0: Mmh. Quels sont tes prochains grands projets professionnels ou personnels
1: donc, j'ai le livre de Humane Productivity qui va sortir en novembre ou même euh, en février, peut-être. Il y a un grand euh, manque de papier à ce euh, euh, moment-là. Donc, on va voir. Mais euh, un système de travail pour tout le monde, de, pour aider les gens à construire leur propre système de créativité qui est fait juste pour eux.
0: Trop bien. J'ai trop hâte. <rire> Très bien. Euh, Est-ce que tu as un message qui est en lien ou non avec les sujets qu'on a abordés qui te tient à cœur de partager? Oui, le
1: message, c'est que les gens qui écoutent, je vais t'en parler, mais que toi, comme une personne, tu as une valeur et l'identité professionnelle est, est, est très bien, mais honnêtement, tu es plus que ton job, tu es plus que ton inbox, tu es plus d'être overbooké, qu'en fait, on devrait prendre le temps de respirer parce que chaque personne a une immense valeur et on doit commencer à se reconnaître comme personne personnelle et pas juste comme professionnelle.
0: Pour finir, est-ce qu'il y a un livre, un contenu ou une œuvre que tu apprécies particulièrement et que tu as envie de, de conseiller
1: j'ai lu un livre qui s'appelle 4000 semaines par un monsieur qui s'appelle Olivier Berkman. Et euh, ils disent qu'une vie d'une être humaine est vraiment 4000 semaines. Donc, on se rend compte qu'on doit, on doit s'agir avec une, une intention assez précise si on veut profiter de, de ce temps-là. Et il y a un poème que je lis euh, en anglais, mais c'est euh, chaque printemps qui s'appelle um, « The Cherry Blossom Tree » euh, par un Américain euh, qui s'appelle euh, A.E. Hausman. Et euh, j'espère que tu vas partager avec tes lecteurs parce qu'ils mm -hmm. parlent d'être euh, un garçon qui va profiter d'aller voir les cerisiers qui sont euh, fleuris et ils disent, il est 20 ans, ils disent :« Comme j'ai 20 ans maintenant, je reconnais que j'ai que 70 printemps qui me restent. Donc, je vais profiter de chaque printemps d'aller euh, d'aller voir les cerisiers. Donc, je, je, chaque printemps que je vois les cerisiers, je dis ah, c'est un printemps on ne doit pas le rater.
0: Ça arrive bientôt, donc du coup, euh, euh, du coup c'est euh, c'est top. Merci. Bah, je le mettrai. Ouais, ouais je mettrai tous les liens dans les euh, dans les notes de, de l'épisode. Merci beaucoup. Raf... Pour notre échange, si on veut en savoir plus sur toi, euh, échanger avec toi, travailler avec toi, comment on peut le faire?
1: Ben je, vous pouvez me retrouver en ligne, euh, tout, partout, euh, et je vous remercie beaucoup. J'espère je que le français, que j'ai pas trop euh, chamboulé les choses, j'espère que vous, pouvez, euh, vous aurez pu me comprendre. Mais sinon, n'hésitez pas à m'envoyer des questions, des commentaires, je vais faire mon mieux à, à vous répondre. Donc, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à toi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous mettrai euh, toutes les notes euh, de liens et des références dans, dans les notes de l'épisode et, euh, et les contacts aussi euh, de tes réseaux sociaux ou de, tes, euh, de ta présence en ligne. Merci beaucoup, euh, Raph. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant on n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes. J'y partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possible pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, travailler plus efficacement et plus intelligemment, et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître, soit en le partageant directement à vos proches, soit en en parlant sur vos réseaux sociaux, soit en me laissant un avis sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un robot